0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que estão me ouvindo agora. Quem está falando é Juan Costa da Silva, aluno de História da Universidade Veiga de Almeida, do campus Tijuca. E hoje irei trabalhar o tema do capitalismo e seus múltiplos impactos, utilizando como referência bibliográfica o texto O Desenvolvimento Tecnológico Americano no Pós-Guerra, como um empreendimento militar, de Carlos Aguiar de Medeiros. Também será feita uma análise de alguma obra de arte da cultura pop, como um livro ou filme, e de que maneira ele está relacionado com a temática apresentada. Lembrando que este podcast tem como foco o nono ano do Ensino Fundamental 2. Comecemos, então, a falar sobre o texto. Ao começar pela parte introdutória, tem em mente que o texto tem o objetivo de apresentar como se deve o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos no momento pós-segunda guerra mundial. Porém, voltado para um objetivo militar, para você ter um entendimento melhor, é necessário voltar à ideia dos Estados Unidos no momento pós-segunda guerra já no começo da Guerra Fria contra a União Soviética. É de conhecimento geral que a Guerra Fria, diferente da Primeira e a Segunda Guerra, se trata de uma guerra política e ideológica entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois ambas são as duas únicas superpotências a quais se igualavam em questão de superioridade militar pois ambas detinham o conhecimento e a posse da bomba atômica no final dos anos 40 e no início dos anos 50. E para os Estados Unidos, no governo Eisenhower, a superioridade bélica militar era a mais importante. O que ficaria conhecido como Complexo Industrial Militar Logo, seria substituído por um novo termo, o Complexo Industrial Militar Acadêmico. Mas o que seria esse acadêmico? Na página 7 para a página 8, o autor destaca o seguinte. Para obter superioridade na busca de uma arma superior, era necessário estender a fronteira tecnológica através do alargamento das comunidades científicas numa velocidade, dimensão e direção distintas da que decorreria da concorrência industrial. Em outras palavras, o desenvolvimento de novas armas deveria vir das universidades voltadas para pesquisas científicas, onde gerariam novas invenções. E como sabemos, com a invenção vem a inovação e da inovação vem a produção, e da produção vem o uso. De acordo com os dados apresentados pelo texto, o complexo industrial militar acadêmico teve seu sucesso nas duas décadas posteriores à Segunda Guerra, demonstrando um crescimento considerável em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias. E eu não poderia deixar de apresentar um filme do século XXI, cuja história não precisamente se passa na Guerra Fria. Porém, sabe apresentar com precisão a ideia do complexo industrial militar junto com a ideia do desenvolvimento tecnológico, que é o filme de 2008, O Homem de Ferro. O filme de 2008 conhecido pela maioria como o Homem de Ferro conta a história de origem do bilionário e gênio Tony Stark em sua missão humanitária em prol, de, em prol de fazer o bem para o máximo de pessoas como forma de se redimir pelo seu passado sombrio como fabricante de armas, percebendo a dura realidade que o cerca e reavaliando seu julgamento em fabricar armas, Tony Stark decide parar de uma vez por todas com a fabricação de armas para os militares. Então dedica-se a construir a sua própria arma, a qual ele mesmo possa usar. Daí então nasce o famoso Homem de Ferro. Apesar da história de origem do personagem no filme retratar a Guerra do Vietnã, dentro dos quadrinhos, a história do personagem se passa em meio à Guerra do Vietnã nos anos 70. O que é importante saber é que a Guerra do Vietnã, a qual havia começado no final dos anos 50, havia se estendido pelos anos 60, tendo terminado em 1975 a qual os Estados Unidos, convencidos de sua superioridade em armamento bélico, continuavam a travar uma, uma luta a qual seria impossível vencer apenas contando com seu grande poderio militar, algo que realmente está relacionado com o próprio Homem de Ferro, pois como havia dito antes, Tony Stark, era antes de se tornar um Homem de Ferro, era um fabricante de armas, o qual desenvolvia armas poderosas ao qual tinha um objetivo para serem usadas pelos próprios militares que as usavam no próprio campo de batalha, como é nesse caso nos quadrinhos, as armas de Tony Stark eram usadas dentro da guerra do Vietnã, e é precisamente isso que está sendo retratado no texto o autodesenvolvimento do conhecimento tecnológico para com o desenvolvimento militar é importante lembrar o que eu havia dito no começo pessoal a guerra fria que é travada entre os estados unidos e a união soviética é sobre a superioridade ideológica e política e militar ou seja o motivo para o desenvolvimento tecnológico é para a superioridade tecnológica. Porém, em nenhum momento o texto dá a entender que o desenvolvimento de novas armas significa que o objetivo seja lucrar com a guerra. Não é isso. Isso remete à primeira guerra. Mas, mas o que importa é a superioridade de conhecimento em obter novas invenções que possam contribuir para combater o avanço da influência do comunismo. É isso o que é tratado. Ainda atualmente, no século XXI, o termo complexo do industrial militar acadêmico ainda está em andamento. Basta que vocês continuem olhando os noticiários e ver como os Estados Unidos estão travando a sua guerra contra o terrorismo e veem que as armas que eles usam provém do desenvolvimento de novas tecnologias. O melhor exemplo disso é claro, como todos conhecem, o uso do drone. Só que agora não se trata mais de um inimigo comunista. E sim de um inimigo que se esconde em outro país. Até mesmo de um país vizinho. Atualmente a guerra dos Estados Unidos é contra o terrorismo. E com isso encerramos o podcast de hoje. Meu nome é Juan Costa da Silva espero humildemente que tenham gostado dele. Muito obrigado por sua atenção e até mais.